1: Olá, amigo ouvinte, esse é mais um Auto Radio Podcast, dessa vez trazendo o nosso plus, o nosso, o nosso singlezinho, Under the Covers. E esse Under the Covers é, um, é mais especial ainda pra mim, porque eu tô trazendo um grande amigo meu, um grande amigo de muitos anos, desde o tempo do... Orkut, MSN, ICQ, Idade da Pedra e por aí vai, o meu amigo Childerico Fernandes, um dos maiores entendedores de Smiths dos últimos anos. Fala, Childerico, <risos> ah. tudo bom, meu querido?
2: Ah, Bani, que gentileza suas palavras. Não sei se eu sou um dos maiores, mas que eu entendo um pouco, eu entendo, viu? Ah. E eu espero poder te ajudar aqui no nosso papo e eu digo mesmo, viu? Cara... Pra você, é um grande amigo aí, é um grande prazer estar aqui com você.
1: Cara, o prazer é todo meu, cara. O prazer é todo meu. Há muito tempo a gente queria fazer esse projeto, eu, o Fabioca uhum. e, e os meninos e tal, e é uma coisa assim que uhum. eu queria muito retomar aqueles anos 2010, do, o, uhum. ou melhor, os anos 2000, onde uhum. a, a proximidade que eu tinha era muito maior aí com a Comunidade dos fanáticos por Morrison, você é um dos uhum. pilares daquilo ali que, assim como, como outras pessoas, tornou algo que já era grande e maior ainda, cara. Então, para você ouvir de que não conhece Childerico Fernandes, é um dos caras que mais entendem de Smith na, na comunidade, né? De Smith e é, é um cara assim de muito respeito. Pela literatura que ele tem junto à banda e junto ao maior inglês vivo de todos os tempos. E, cara, é, não tenho palavras. É, é muito bacana ter você aqui, ainda mais para falar do ídolo do ídolo, né? A gente vai falar de <risos> Work is a Four Letter Word, que é uma, uma canção feita no finalzinho dos Smiths, né? Já, Isso. Vamos lá, já vou te bombardear de pergunta, cara. Tá bom, tá Esse bom. Esse som foi bem ali... Se não me engano, se não foi a última, foi a penúltima música gravada pelos Smiths, né? Como a gente conhece. Uhum, uhum. Me corrija, tá? Esteja livre Para me corrigir. Uh... Eu não
2: sei de grandes detalhes, assim, mas o que eu sei é que assim que eles terminaram a sessão do Strange Way Here We Come, o Morris estava louco Para gravar uns lados B Para sair nos, uh, nos singles, né? Que viriam. Sim. E meio que ele insistiu muito, tal, tá? não, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, e ele aparece com essa ideia aí de fazer essa cover da Sila Black. E dizem que pra contra-gosto, né? Exato. Da, do resto da banda.
1: Vamos chegar vamos... lá, agora vamos. Vamos, vamos, vamos. <risos> que agora a gente tem muita lenha pra queimar, ainda bem, Mas você Isso citou aí. um nome fantástico que é Silla Black. Silla Black nasceu Priscila Maria Verônica White, tudo a ver, né? era white, ela não poderia ser black <risos> enfim, tem alguma coisa, em 43 é. e maio, é. maio aniversário uh, mês de, de nascimento do Morris por sinal, né ela nasceu em, na Espanha, Eu pensei que ela fosse inglesa, ela né? nasceu em Málaga, né, na Espanha ela começou em 63 na carreira dela de, de música, né, e, e tem, um, tem um, um detalhe interessante que ela foi atendente da chapelaria do Cavern Club, daqueles carinhas lá de de, 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 de Liverpool que, enfim Teve pouca expressão musical, né? Um tal de, de Beatles, né? Você gosta de Beatles, Federico?
2: Eu gosto. Eu não sou o fã número um dos Beatles, mas eu gosto, tipo assim, das coletâneas.
1: Uhum. Ah, eu também. Eu sou, <risos> eu sou o rei das coletâneas dos Beatles, cara. É. E uma coisa que eu soube só... Nessa pesquisa que a gente fez É que tinha uma, um, Teve um filme em 68 uh, Onde a própria Silla Black atuava com David Warner Que chamava Work is a Four World conhecia essa Conhecia esse uh, filme?
2: Mani, eu, eu vou ser bem sincero Eu já li sobre essa música antes Mas eu fiquei sabendo do filme hoje Fazendo uma pesquisa para o nosso papo aqui eu fiquei descobrindo que era Uma música de um filme, hoje Fiquei sabendo disso hoje
1: Uh, eu também não sabia, cara. Eu, sinceramente, eu sabia, né? A versão que a gente fala, pô, a versão da, sei lá, a música da lá Black. Enfim, não sabia que tinha.
2: Isso, inclusive, isso. Temos, eu também nunca me...
1: Inclusive, temos duas versões, né? Uma que a gente tá ouvindo, ouviu aqui agora na introdução do programa, e outra que a gente vai tocar posteriormente, que é a. Não vamos dizer que é oficial, mas é a mais conhecida,
2: né? Isso, isso, exatamente, é a mais conhecida. E uma coisa que eu acho interessante é como que, através dos Smiths, a gente acaba descobrindo um monte de outras coisas, né? Então, quando você descobre que o Works of the Little World não é uma música dos Smiths, é da Tila Black, você meio que se Tila Black,
3: né?
4: Uh
2: -huh. Sandy Shaw, que é outra cantora que ele curte, né? Eu já conhecia, mas eu pensava, quem é Tila Black? Aí eu só fui conhecer a música original nos anos 2000. Com essa história de ter acesso a MP3, ter acesso à internet, esse tipo de coisa. Mas eu fiquei muitos anos assim, como que é essa música original?
1: Eu conheci a versão de cover, nem foi no single original, foi de 87, né? Quando isso, os, os, isso. Os, 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 lá do, do Bad
2: Girl, pra Nina Coma isso.
1: Exato. Eu só conheci quando saiu no... Uh, uma nova, no, nova versão de single do Sweet and Thunder Hooligan, que é aquela ah, capa do boxeador, né? E, meu, isso, isso, que
2: até é uma versão ao vivo,
1: né? Isso, trouxe anos atrás, né?
2: Isso, exatamente. É. é.
1: E é legal a gente conhecer essas coisas depois de tanto tempo, que parece música nova dos Smiths, né? Eu não sei, você conheceu na época em 87 ou conheceu então, na essa é, uma,
2: essa é uma história que era que eu tava com mais vontade de contar. Diga. Porque eu acho que é mais legal Porque a gente tá falando aqui de no início dos anos 90 90, 91, 92 Pra mim, ainda tinha um restolho de músicas dos Smiths Que eu nunca tinha ouvido falar e nem conhecia Ou conhecia só de nome Então coisa como Money Changed Everything Work is a Fall of the World I Keep My Heat Gene Gene, cara, eu conheci Gene Até Gene, Wonderful Woman uhum. Isso aí era um restolho de músicas que eu não Conhecia ainda, tá? Uhum. Que eu nem no caso de Works a the Word eu nem sabia que existia. Aí eu tava no carro de uma amiga minha, ela era fã dos Smiths, e tocando um cassete, e tocou Works a Final World, cover com os Smiths. Aí eu fiquei assim, estático na hora, e perguntei Ué, ué, Bia, o nome dela era Bia. Bia, que música que é essa dos Smiths que eu nunca ouvi? Aí ela, não, não, é bom um disco que eu tenho lá em casa, é um single, eu pirei. Gente, eu não sosseguei, enquanto a Bia não me levou na casa dela e me mostrou <risos> esse disco. E eu tinha que gravar essa música, e foi quando eu descobri que, é, a primeira vez que eu ouvi, eu nem, eu nem sabia que era uma cover, eu achava que era uma música deles.
4: Aí foi ao
2: só ter acesso a esse single tal, que eu vi, tal, ah, não é do Morris. É do Mar. E aí foi quando eu conheci a música, mas isso deve ter sido 92 ou 93.
1: Isso, acho que foi bem por aí mesmo que, que saiu. Você falou uma coisa interessante, que assim, a gente era. Uh, não vou falar de política, política aqui, mas o Collor abriu muito mercado internacional, não só de carros, mas como hum. produtos hum. Né, americanos e europeus. Hum. E uhum. foi mais fácil com o pessoal importando, né? Como você disse, a gente não tinha essa Eu coisa tinha. de MP3, nem nada, tínhamos uhum. já o CD, mas realmente o começo dos 90 foi um, 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 um lance que a gente redescobriu coisas antigas dos Smiths. Eu não sei se você lembra, a gente falou no programa de oito, no nosso programa aqui do Auto Radio de 84, que a versão oficial do Brasil de... Charming Man era aquela versão do. Do, do, do Hatsos Hollow. Exatamente, que vinha e... prensado no, no primeiro álbum. Deles aquela versão do Hatch of Hollow, né? A gente foi só descobrir aquelas coletâneas lá, Best One, né? Best One, best
2: Isso, best one. eu lembro quando eu fui ouvir o Best One pela primeira vez, assim, eu até pensei, ah, não vou comprar isso não já conheço todas as músicas, uh -huh. eu já tenho todas as músicas, aí eu coloquei na loja, só assim, pra um encargo de consciência. Aí quando tocou aquele início de Destroy Man, eu levei um choque, cara. Que
3: que é isso? <risos> falei, Os caras voltaram isso, a essa música nova?
2: <risos> Exatamente, o que que é isso, assim. Não, como assim? Aí dava uns tilts na minha cabeça, sabe? Aí vai eu atrás de discografia, de entender o que, que era assim, o que, que não era assim, o que, que tinha saído no primeiro disco. Que ainda tem aquela confusão, né? No primeiro disco, ver listada de Charming e não ter... É, no single, né? exatamente. Tem essa história, assim, ela só é listada na contracapa, ela não existe. Depois que apareceram algumas cópias com ela no final do lado A. Então era, uma, era assim, era o que tirava meu sono no início dos anos 90. Que música é essa do Smith? Assim? <risos>
1: Olha, mas então,
2: é, como assim, eu, eu acho
1: que foi a redenção, no começo dos momentos, foi a redenção pra gente que tinha pouca informação nos 80, né? Como a gente tava falando aqui anteriormente, aqui nos bastidores, o, a única, o único veículo que a gente tinha pra, pessoa, pra cidadãos, cidadãos comuns, é, uh -huh. né, pra nós médios mortais, que Uhum. Né, não podia ir pra Europa ler as coisas, era, era uhum. a bis. Né? Então, Isso. É como o pessoal brinca: hoje tá na net é verdade, a gente fica tá na bis é verdade.
2: Não, você esperava um mês, né? Bunny, você já parou pra pensar nisso? Você esperava um mês pra chegar a informação sobre música que você se interessava. Nossa. Sabe? Eu lembro que eu passava nas bancas, já chegou a bis? Não. Aí quando eu passava na banca, o cara falava bis, não daí esse mês não.
1: Como assim?
2: <risos> é, exatamente. Como assim a Bis não veio esse mês? Aí vai atrás de banco, Goiânia. Vai, sobe e desce banco, não sei o que. Chegou a Bis. Aí, ah, tem aqui. Aí mostrava uma Bis de três meses atrás, sabe? Ah. Ai, era foda, cara. Terrível,
1: terrível, cara. Mas, mas era mais. Era um vou dizer glamour, mas era mais... A recompensa era maior. Era mais suado, era. né,
2: Bunny? Era mais suado, mano, Era difícil. Bunny, a gente gravava fita de fita de fita de fita, sabe? É. Assim, porque alguém tinha fita, que gravou a fita de alguém e tava feliz porque naquela fita tinha works of a word, entendeu? Assim, era
1: foda. O, o compartilhamento, ele, ele era mais... Dava-se mais valor, né? Então, é, sim, sim, era, era... exatamente. Falou, era suado. Você fala, putz, eu fui... Era suado. Eu falei aqui no... no se não me engano, no programa de 84, que uhum. esse meu, eu, eu tive o um tio que foi o cara que foi minha base, meu pilar aí pra uhum. música, né? E aqui, eu não sei, se, aí, não sei aí no Rio como é que é, mas tinha um cara aqui, o Eli Correia, que era um, é, né, até hoje, um, um radialista de músicas de AM, enfim. Só que saía algumas coisas comerciais, como putz, o comercial do SBT sai na Globo. Enfim, independente do, do, do veículo, sai N uh, comerciais. E teve, um, teve uma banda, não sei se você conhece ou lembra, chamada My, é, Mighty Lemon Drops. Sim,
2: sim. Também. Se eu não me engano, eu tenho um disco deles aqui.
1: Nesse caso, o Mighty Lemon Drops, em 88, se eu não me engano, veio fazer um show no Brasil. E em é 89 que tava promovendo, mas saía chamado em tudo quanto era rádio. E aí, o meu tio ficou louco. Falei, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero saber quem é, quero saber quem é. Ele esperava horas lá no... Eu sabia que tocava lá na rádio do correr não sei que caço de hum. rádio que era. E ele tava com a fitinha lá no... no... No Hack Play, pause. Então, uhum. na hora que aparecesse o comercial, ele tirava o pause e via. E, e gravou ah. o comercial. E ele uhum. sa, saiu eu e ele no centro de São Paulo, procurando quem é, quem é, quem é. E os caras, não, não conheço, não conheço, não faz. E os caras tocarem, até que numa lojinha podreira, a gente uhum. achou lá o caso do, do... Putz, ah, esse aqui é Mighty Lemon Drops, tem essa música que tá ouvindo isso e tal. Opa. Então, ele voltou com aquilo no braço, como se fosse, um, cara uma Medalha de ouro olímpica. Eu sei como é isso, sabe? eu
2: super sei como é isso. Vou cavucar.
1: Putz, você passou muito uma disso né? Viu. Nossa, muito,
2: muito, muito. Assim, e era uma coisa que me dava muito prazer, cara. Era o que me envolvia na cidade. Sabe, ir atrás de música, correr atrás de música, comprar o CD tal, ouvir o disco tal. Tinha aquela coisa, sabe, do disco novo. Ai, ah, o disco novo, não sei o que. Cara, era, era muito gostoso, assim. Ainda é, eu ainda tenho muito disso. Só uhum. que hoje é extremamente fácil, Bunny. É, você ouve uma música, tipo, um dia desses. Né? Eu descobri um tal de Frank Jorge uhum. Quando uma festa e tocou uma música dele, eu perguntei pro DJ Sim, sim, isso aí fala, ah, Jorge, não é sei o quê. Cara, eu cheguei em casa. Na mesma noite eu poderia ter ouvido os três discos que ele tem que ele já gravou. Que tem aqui no negócio do Google Music, entendeu? Assim, isso é legal também. Poxa, isso é muito bacana.
1: Ah, com certeza. Sabe? Você tem acesso rápido. Se você não, de repente, não chegasse pro DJ e ele não soubesse por algum motivo sei lá, enfim, não tivesse perguntado pro DJ ou pra alguma coisa você tem hoje aplicativos tipo Shazam que você dá um Sim. play nele e vai lá, pô, esse cara é... Sim. Essa
2: música, ele cara, identifica cara, tal... a música ele identifica a música hoje
1: é muito mais fácil, então você tem uma recompensa imediata o que é ótimo né? é. Puta, eu mas,
2: o, mas eu acho também que a, a possibilidade isso eu falo até por mim mesmo, tipo, você enjoar daquilo é. e hum. não gostar tanto é mais fácil também, porque ah. parece que você não né ah, Antigamente, você ficava. Eu preciso disso, corria meses, anos, aí um dia acontecia. Hoje não, então é aquilo. É, é, é gostoso também, porque você tem uma overdose né, daquele artista de uma vez, mas eu acho que é mais fácil também você abrir mão, ah, sabe, é. largar.
1: É, porque dependendo do artista, fica banal, né? Você fala, pô, tá. É, né? parece cara
2: que fica rápido. Ah, é. é, já conheço. Ah, já tem um outro dia. Os caras, já, você já conhece a obra toda do cara em horas. Exato. sabe que você tá sentado ali ouvindo né? não fica aquela coisa de esperar um ano até sair o próximo disco, se vai sair se vai chegar onde eu moro Pode. Mas eu também não tô criticando, eu, eu sou muito feliz sabe, Bunny, de poder chegar em casa entrar no, no, no programa aqui, ver, ouvir os três discos do país. eu acho isso muito legal também, eu tenho tanto tesão nisso quanto eu tinha e fica três anos esperando chegar um disco Ah,
1: com sabe? certeza, eu acho que o nosso sofrimento é, praticamente não existe mais é. né? e, e,
2: e, e eu acho que a gente pode até apreciar mais essa nova essa nova forma de consumir a música, porque a gente já passou por isso a né? sabia como era, era difícil antes
1: Exato, eu acho que agora a gente vê mais os benefícios, né, do que o pessoal uhum. de hoje em dia, ah, olhando isso. pro nosso tempo, né, nosso isso. tempo, de forma figurada, fala, nossa, uh -huh. como vocês sobreviviam a isso, cara, É legal, <risos> da mesma forma, né?
2: É. A gente não tinha um parâmetro, né, para saber, Mano, você imagina que naquela época, você imaginaria naquela época que hoje, alguém poderia ouvir música da forma como se ouve hoje, assim, pegar tudo de uma vez, assim, num artista, ouvir tudo numa sentada só, não. né? Pagando relativamente pouco, muitas vezes nada.
1: Aham, uhum, nunca, nunca imaginei. No começo dos anos 90 teve uma amiga minha, aquele negócio de ginásio e tal. O então, que você quer ser quando você crescer no seu tal. ah não, eu quero trabalhar com informática porque logo mais as pessoas vão estar conversando entre continentes pelo computador. Eu falei, você tá louca, filha, você fumou. <risos> Cara, <risos> demorou pouquíssimos anos para isso ser uma realidade. Então, cara, não é? e eu não acreditava, imagina, você trocar o... Uma coisa, assim, triste que eu acho é, são os formatos, né? Então você pegava Sim. o vinil, você tinha aquele... Tinha Sim. o cheiro do vinil, né? Se tirava do plástico Sim. e Sim. colocava e tal. Aí quando saiu o CD, eu falo, legal, eu posso levar isso no carro, mas... É,
2: isso é uma coisa que eles ainda não conseguiram é, consertar. Hum. Eu acho que eles ainda não conseguiram, assim, é, arrumar um jeito de dar experiência... Não, o objeto, o disco como objeto assim, Exato. eu acho que realmente fica muito intangível. Eles teriam que inventar uma nova forma. É. Eu, acho eu andei, eu acho que a Björk andou fazendo alguma coisa nesse sentido, tipo o disco dela acessar você acessava online um site que era só sobre o disco, alguma coisa. Ah, eu, acho é. outra, é, eu acho que existem outras possibilidades de você aumentar a experiência que não seja só, seja só a música, como no nosso caso nessa época. Você pegar o disco em mãos, poxa, aqueles discos dos Smiths, cara, Nossa. aquelas capas, você abrir aquelas capas duplas, de
1: arte, né? os
2: encartes, assim, você espalhar aquilo, você ouvir a música com as mãos, Era tinha uma coisa a mais, tinha, e que eu acho que hoje em dia não existe, quer dizer, você pode colocar a imagem ali do CD numa, grande, numa tela, né, uh -huh. ficar ali aquela imagem, de repente ela muda um pouco, mas você não fica pegando o computador no seu colo, né, e fica Olha essa, essa, essa é. capa, né? Não tem isso mais.
1: Né? Não é a mesma coisa, né? Coisas que a gente pode ver em filmes, sei lá... Filmes sobre música, né? Filme do George Vision lá, o Closer e tal, ou qualquer hum. outro. Que o cara colocava lá o, o, o vinil dele no toca-disco, pegava o encarte ou a, ou a capa interna e hum. ficava lendo as letras, né? Sim, Era algo exatamente. comum hoje em dia... Putz.
2: Sim, era, era, uma, era uma atividade em si, Bunny. É, ouvir música, era uma assim, ah, eu vou ouvir música. Você sentava num lugar, colocava o um disco. Né, criava ali uma ambientação Você pegava o um encarte, ouvia a música Hoje em dia, eu, um colega meu da faculdade né, um, Bem mais novo que eu Uns anos atrás, falou assim Ah, eu não acredito que uma pessoa vai desperdiçar 50 minutos da sua vida ouvindo um disco Sem nada ah. Eu fiquei calado, entendeu? Eu, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu pensava Gente, não, assim, você tá fazendo muita coisa Quando você tá fazendo isso né? Mas eu acho que isso se perdeu de você Eu acho que até um pouco com a gente, né, Bunny? Eu, já, eu É raro eu, eu sentar e eu ouvi um dia isso. Cara, Não, ou eu sento... Eu fico mexendo no celular ao mesmo tempo... Ou eu tô cozinhando alguma coisa... Ou eu preciso cuidar de passar uma roupa... Então sempre tem uma outra coisa acontecendo... Enquanto eu tô ouvindo música.
1: Ah, cara, eu também. Eu acho que a gente acaba mudando... A gente acaba evoluindo... Evoluindo assim... de vou é evolução... Mas a gente acaba mudando... -se e e então... se adequando ao ambiente que tá hoje em dia, cara. Se você olhar... está em 2017... Se você for voltar para 87... Cara... É um salto absurdo. A gente Tudo não tem mais aqueles hábitos, nem pode ter, nem dá pra é. ter, né?
2: E você já reparou que, parece, assim, são 30 anos, mas parece que é muito mais. Ah, não sim. Que, assim, sim. é três décadas cronológicas, mas eu acho que são, assim, 300 anos em termos de, de todo o resto, né? A de evolução, via, da,
1: do, da né? forma de viver, da forma de... de comunicar, cara é. isso que a gente tá fazendo aqui, por exemplo a gente teria que ir pra uma rádio fazer e fazer uma rádio difusão
2: falar é, então, no interurbano, falar no celular, imagina
1: mas, mas nunca nunca, né, é. engraçado Até
2: que assim tá um monte de gente assim, desliga o telefone menino. seu pai tá esperando uma ligação <risos> sua mãe tá esperando uma ligação tá <risos> hora do telefone não ia dar certo
1: é engraçado que assim, a gente tem, voltando um pouco aqui pro, pro cara que é o foco que são inscritos em Tá morrem, Boris aí era um Nossa. cara que ele era recluso, né? Então era realmente aquele cara como a gente, talvez isso a gente se identifique um pouco com ele, que era um cara que pegava o disquinho dele, seja da Cilla Black, seja da seja Diana Dorse e tal, e colocava lá Isso. e ouvia, David Bowie.
2: Eu gostei dessa ponte que você fez agora, exatamente, assim, é, o, o, o Morrissey e os Smiths, né, assim, sempre tiveram essa coisa de, através da arte deles, a gente descobrir outros artistas, não só na música, né, como na literatura, na pintura, as referências que existem, se você for, for olhar, tem muitas referências a muitos outros artistas, né.
1: Dizem até que o Morris era meio plagiador nas letras, né? Você sabe dessa história, é. Tem, assim, tem essas... assim.
2: sim, tem essa skin. Ele mesmo escreveu sobre isso e tem uma música que ele, que ele fala sobre isso, uh, do próprio, da, dessa própria acusação que ele sofria. Qual é a música? Não sei, só sei que muitas das músicas, é, das músicas dele, até hoje, tem muitas referências, umas mais implícitas, outras explícitas. De repente, se você for estudar a fundo, você pensa uma coisa que não era uma referência acaba sendo. É, eu acho que ele, ele bebe muito de todas as referências que ele já. Teve na vida dele, como todos nós né? A gente sempre dialoga com o nosso passado. O que a gente faz na nossa vida A gente pensa de uma obra, pensa numa coisa Pensa num momento que a gente viveu E ele sempre recorreu a esse tipo de coisa para transpor as letras dele Então eu não acho bem que seria uma questão de plágio Porque eu acho que ele não pega a letra Exatamente como foi escrita E coloca, ele sempre dá uma mudada
1: Ele interpreta, ele no, né Ele
2: coloca num ombro que você nem imagina, sabe então assim, de repente você tá chamando De uma, uma coisa que é mais saudável Que é você ter, usar de referências E confundindo isso com plágio né? As pessoas dizem Ah, ele plagiou, eu, eu realmente eu nunca acreditei nisso Ah, okay. ah librei da música É Sammy Gates né? ele, Quando ele fala If you uh, don't plagiarize or take along There's always someone, someone somewhere who knows Quer dizer é, Se você quiser escrever né, a, sua, a sua poesia, a sua prosa Não... Né, pra eu agir e pegar emprestado porque sempre vai ter um nariguto que vai saber que você fez isso é ele meio que né, ele meio que critica na música ah ele usou isso da da, da da né da autora tal ah mas ele não usou exatamente ele ele explicitou de uma outra forma colocou no outro contexto então eu não acho que seja plágio
1: aí tudo se evolui né se a gente for se a gente fosse pegar Elvis né? E fala, não, não temos uhum. que fazer nada igual a Elvis, acabou o rock uhum. and roll. Não existe. Uhum. Né? Se for pegar o blues, acabou. Não tem rock, não tem nada, não
2: tem. Isso, literatura. isso, nada não. é completamente original. É e, assim, a gente
1: se inspira, né?
2: E ainda mais em literatura, né? Se a gente puder chamar a, a pirismo do nós, é uma coisa bem assim, tem a ver com literatura, eu acho. Não são letras descartáveis, vamos dizer assim. Isso sempre preconceito é com letra descartável, né, claro. Mas as letras são muito literárias, então. É normal que um autor, ele pule essas coisas que ele já leu na sua obra. Isso é estudado em literatura, em teoria da literatura. Uma história, ela é nunca é contada uma vez só. E quando você reconta uma história, você coloca ela em outro contexto, você adiciona outros elementos que não tem, que não tem na história que você ouviu ou leu. Então, aqui, o, a, essa própria coisa do Morris fazer essas referências... Essas referências eu já acho que é mais um, uma prova da capacidade literária dele.
1: Com certeza. Se eu não me engano, essa versão que a gente vai ouvir de Words of a tem uma leve diferença de letra. Tem,
2: e... grande até, grande. Eu diria mais que leve, viu?
1: E nessas duas outras que a gente ouviu com a própria Sela Black, elas são muito diferentes. Então imagina... Muito é, diferente. é... A criação e a inspiração da inspiração. Então você tem Isso. três produtos da mesma coisa, né? Exatamente.
2: É... O que ele faz em Works a Four Letter World é fantástico, porque ele não canta a, a letra original ele, ele tem vários elementos fortes da letra original, mas muita coisa ele muda Exato, por exemplo, é que esse, é que o primeiro verso todinho ele, ele não canta ele ah, já vai é. já, pro Loving You is driving me crazy isso. a Sila Black começa There are girls that will we for
1: isso, exatamente ele, ele, ele hum. edita ali de alguma forma é, né? é,
2: edita. até porque de repente ele tentou transformar a, a letra menos, sabe, menos anos 60, ou menos Sila Black, colocou uma coisa mais universal, não sei.
1: Talvez pra, pra, pra amenizar o... A, o... A treta que teve ali, o caldeirão Sim. que tava ali nos Smiths. Ele tá falando que esse som foi gravado em 87, final dos Smiths. Se eu não me engano, foi a última, penúltima música que eles gravaram. Que eles gravaram I Keep My Hidden, né? Isso. Que foi uma das últimas músicas, falando lá diretamente pro, pro Johnny Moore: cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele foi lá e fez, foi lá trocar ideia com, com, <risos> com, com, com o pessoal do Top Heads te... e acabou. Ô, oh, história, viu? Childerico por Chuderico. Você ah. acha que ele fez de propósito, de pia? Falou, meu, a gente vai gravar Cilla Black porque já, ele já tinha trazido uh, a Sandy Shaw, né? a que... Twinkle. Twinkle. Não, o
2: Santa trouxe, ele trouxe. Não, não tem nem cover, né? Ele, ele, ela que fez a cover deles, mas teve a Twinkle, a tal da Twinkle, Nossa. com Golden Lights. Eu
1: não sei o que você acha dessa música, eu
2: não vou nem falar. <risos> eu gosto! Poxa,
1: amiga, que Eu bom. gosto de Golden
2: Lights! Eu gosto de Golden Lights. E vou, vou te falar uma coisa: e quando eu ouvi Golden Lights pela primeira vez, eu não sabia que era de Twinkle. Eu
1: também
2: não. Não sabia, achei que era a música original dos Smiths. Ô, oh, Bunny, tem uma coisa que já foi discutida até com alguns outros membros lá da, da comunidade, que quando o Morris ou os Smiths fazem uma, uma versão de alguma música, parece que eles apropriam a música, assim. O Morris, ele consegue, sua, uh, ele consegue fazer uma música ficar melhor.
1: Inclusive, até pegando esse gancho que você falou, que o pessoal da comunidade fala, assim como tem pessoas, fãs, fanáticos que... É, tem a posição de que... Não estou falando nem contra, nem a favor, tá? Só um fato. Sim, sim, que claro. odeiam os, as escolhas de covers que o Morrison fazia naquela época e faz até hoje, né? Porque uh -huh. são coisas que são obscuras... Coisas que uh -huh. todos, a gente que é fã vai correr atrás, que som é esse, né? Uh -huh. uh, sei lá, vamos pegar, por exemplo, aqui, eu não lembro quem foi que falou, faz muitos anos, mas quando ele fez uh, Redondo Beach da Pat Smith, sim, sim. cara, Pat Smith é fantástico, a gente conhece, enfim, e tal, mas uh -huh. tinha tanta coisa melhor pra fazer, assim, olhando pra visão de quem... Pô, por que, que ele nunca fez o Pink Floyd? Por que, que ele nunca fez um The Cure ou por que ele nunca fez um uhum. eu acho que o, o mais pop que ele pode ter feito é Lou Reed com Satellite of, of Love recentemente tem uhum.
2: uhum. um mais assim mainstream né mais mainstream isso.
1: mas Também isso é legal cool. porque assim esse som da Silla Black ele foi conhecido do filme né e Sim. Na, na própria na própria discografia dela ela foi lado B de um outro de um outro som que a gente já ouviu agora na introdução com War". ela
2: já era uma coisa meio obscura né é,
1: era só uma musiquinha qualquer pra, parece um eu tive a impressão que era um tapa buraco o que que você sentiu
2: uh, é você fala assim, a versão dos Smith ou a versão da Sila Black? A versão da Cilla Black, é é Cilla Black lá em
1: 65... Assim,
2: eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar uma coisa, a primeira vez que eu ouvi essa música da Sila Black, a versão original, é, eu fiquei assim, eu fiquei chocado, eu fiquei chocado assim, gente, como que a música que os Smiths gravaram é mil vezes melhor do que essa? Porque é uma música que eu acho um, um pouco chatinha. Eu não gosto muito do da Sila. É, pra mim, ela só tem um valor assim, arqueológico. Ah, essa é a Works of é a, work a the world, original. Eu não vou colocar isso numa coletânea pra eu ouvir. Nem mesmo a da Twinkle. Mas é, eu fiquei assim espantado. E depois eu fiquei pensando, gente, como eles conseguiram dar uma outra roupagem a uma música dessa boba dos anos 60?
1: Essa é um, Sabe, é essa... um exemplo do que... O cover, né, a versão ficou melhor do que o original é o Ah, novo, eu não tenho dúvidas
2: sois, né, que... O que o se que o faz com o vocal em Works a Forma the, Form the Word é fantástico Aquele falsete, sabe, assim, é, as mudanças de ritmo, a bateria Tudo dessa música, nessa cover funciona Nossa, sabe? É Tudo funciona Tem uma, uma coisa que eu acho fantástica, que é Posso falar? que Eu acho fantástico Todas as vezes que, que é falado Work is a foreign word É meio que um coro, né? Que é o vocal do Mike Joyce
1: Isso e... Ah, é o
2: Mike que Joyce que... Tá lá É o Mike Joyce É o Mike Joyce É o Mike Joyce Lina no songs That saved your life E o que que acontece? Existe uma parte Que é só o Morris sozinho Nossa, Eu acho isso parados. genial Porque dá uma quebrada Na música Isso eu acho que é Terceira ou na quarta vez Que ele fala Work is a foreign word Assim Sem o coro atrás <risos>
1: Vamos pois prestar é atenção falar. agora que a gente vai ouvir, hein? Vamos prestar atenção. Eu nunca ter prestado atenção <risos>
2: Exatamente. E eu acho que quando tira o couro e o Morris fica falando sozinho, meio assim, dá um Sabe assim, dá um, um, uma coisa ali na música que muda ela. Eu não sei, eu acho que se não tivesse isso eu não ia gostar tanto dessa música. Talvez, sei lá,
1: ele, ele pegando a música pra ele, vamos, vamos viajar aqui. É, também, né? Agora Bom, cala, vocês calma, me cala boca.
2: Cequinha,
3: né? <risos> Exato. boca, é,
2: não e, ele, e, e e Ele também canta de um jeito mais suave, mais doce. Ele, assim, inclusive, acho que é até por isso que ele pode ter decidido não colocar o, o vocal, não sei, enfim. O vocal não, né? O coro com o Mike Joyce. É. Mas eu sei, me passa uma coisa assim, de um momento ali mais suave na música. Tá certo. muito alegrinho e ele canta mais triste nessa parte.
1: É. Usando o, o, a frase de um colega aí de podcast de automobilismo, talvez a gente seja é. profeta do acontecido, né? Agora que a gente sabe o contexto <risos> que foi lá em 87 e tal. Se encaixa muito com aquela situação, né? De final, de puxa, não vamos terminar Vamos, vamos continuar, vamos em frente Agora você tirando essas partes e examinando aí a, a Essa construção da, da parte vocal do Morrison Tem tudo a ver, né? É, é
2: depois vai like, o né? Não sei, é, não sei Mas eu acho fantástica essa parte E a parte instrumental também, no final Você sabe que tem duas versões, né? De Works the for Leather Word do The Smiths
1: Ah, É não, Você tá sabendo disso
2: só. já, né? Não, não então, tem, não tem uma É, tem uma de dois minutos e pouco Que acaba logo depois de dois minutos Que, que sabe quando a música Acaba em fading, né? Uh -huh. Fading out, começa esse fading bem Quando ele termina de, de falar, de cantar E tem uma outra com um instrumental Que vai até dois minutos e quarenta e tanto Com a guitarra do mar Ah, essa é fantástico, É
1: fantástico é, Serve pra... Poderia servir para o rádio, né, se fosse o caso, né?
2: Isso, alguma coisa assim. alguma Put... coisa assim. E que, não, eu tô com o livro aberto nas mãos, foi aqui que eu li isso. Porque eu não me lembro de ter ouvido conscientemente a versão que acaba mais cedo. Mas ele fala isso aqui. E eu acho fantástico o que, ele, que eles fizeram com... Tanto que fizeram com the Lights, eu também acho fantástico. Vocês já ouviram Golden Lights original?
1: Sim. Não, não, então, mito, eu... Não, Lights, não. Não?
2: Não. Então vai ouvir depois. Eu acho assim, fantástico o que eles fizeram com Golden Lights. É outra.
1: Ah, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. É, essa tô... realmente agora só passou 30 anos que eu esqueci de ouvir essa música original. <risos> Cara, é. Um lance. A gente tá falando aqui putz, de tão obscuro que era esse lance do Morris aí. É, meio que ser o chefe do quarteto, enfim, ter, ter a, a grande influência. Normalmente o, o vocalista, tirando The bash Mode, o vocalista influencia muito na banda, né? Na, sim, nos sim. caminhos da banda e tal. Como a gente falou lá atrás, a própria Selah Black, Black colocou lá no Beside lá do Where Is Tomorrow. E se não fosse Morris, se ser um cara tão chato, a gente não conheceria essa, essa esse produto arqueológico como você disse, né? Uh -huh. Então a, o lado o lado positivo dele pegar coisas não, não comerciais é um, sim. uma puta aula de cultura pra gente que é fã.
2: Sim, ó, eu posso falar de Herman's Hermits, que ele fez a cover de East West, que eu fui atrás.
1: Putz, exato. Que, nossa, eu, 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 ele não desrespeitou a versão do Herman Hermits, mas também ficou muito melhor. Na minha opinião, sim, mas
2: ele fez também o um verso novo. Ele fez letra nova, tem letra nova ali no meio.
3: Tem, tem.
2: Tem, tem. Ele mudou coisa ali. Eu acho que a segunda estrofe todinha,
1: ele mudou. Mudou toda, né? Eu, é. eu, eu não lembro agora da original, eu lembro que fui correr atrás, mas eu lembro que tava hum. bem diferente. Bem diferente
2: Sim, estrofa. sim, é bem diferente, é bem diferente. A versão dele é muito melhor. A versão do, do Herman's Hermits, de East essa é bonitinha, é. Mano. eu não vou mentir, não. É, é bonitinha, mas a do Morris leva o um negócio assim pra outro nível. Hum. Sabe? É outro nível.
1: E esteja bem claro aqui que nós estamos sendo imparciais. Realmente é muito bom. Totalmente. Mesmo. <risos> realmente muito bom. <risos> Você vê que assim, os Beatles tiveram uma produção enorme nos 4, 5 anos, 5 anos, né? De de 82 a 87. tiveram uma produção enorme, tanto que Sim. de 82 a 87 foram. Foi o primeiro, o It's Murder, uh, The, Queen, The Queen's Sim. Dead e Strange são álbuns realmente. Inéditos, não e, uma, né?
2: isso, e um atrás do outro, né? Um
1: atrás do outro, e três coletâneas enormes, que é, hum. é of Hollow, uh, uh -huh. louder, uh, the listen, the bombs, louder the Bombs, por... que é quase isso. um igual ao outro ali e tal, né? É. Esses caras...
2: Mas são, são coisas diferentes, né? Hum. A, engraçado, apesar de terem muitas músicas em comum, eu vejo Cada uma das coletâneas dos Smiths, como um disco em si. Exato. sabe? O Black tá o Warren Blessed e o, o Louder Them Bombs, tem muitas músicas em comum. Talvez Sim. metade ali apareça nos três disso. e Ou menos, não sei. Mas é, são criaturas, sabe, é, distintas, na minha cabeça.
1: Pra gente que é aqui do, aqui do Brasil, que uh, uh, ia lá e consumia, pegava, ah, o um disco novo dos Smiths. E, e você pega um, um Louder Them Bombs, por exemplo. Se você for comparar com, com os com que já tinham saído antes, é praticamente um disco novo de coisas novas né? sim, era, exatamente sair, enfim, exatamente,
2: então. Então, exatamente olha o
1: quanto que os caras produziram nessa nesse enxurrada de coisas até sim. 87 mesmo né uhum. N coisas e uhum. quando chegou no Strange Ways, mingou né? Você vê que você não tem é, isso,
2: lados. Isso. Mesmo, você e... sabe que eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha.
1: Eu ia te perguntar isso aqui, Você acha que uh, uh, era foi por conta do fim da banda? Você acha que foi? Então, o que que eu já li?
2: O que que eu já li? Eu já li que eles que, a, que as sessões do Strange foram intensas, tá? Assim que ele, e foi um, uma, uma época muito feliz da banda. Eles não estavam nem pensando em em acabar... Ah, é? é? É, pelo menos pelo que eu já vi dos relatos que eu já li, tá? Salvo engano, salvo engano. Mas o que, um, que pegou foi... É, quando terminou a sessão do Strange Ways, tava todo mundo muito cansado, querendo tirar férias, uma coisa assim. E o Morris não, ficou, não, a gente tem que gravar lá do B, a gente tem que gravar lá do B, a gente tem que gravar lá do B. E foi isso que começou... Se já existia alguma coisa ali por trás, que a gente nunca conseguiu entender direito... Alguns falam que é porque o Mar tava sobrecarregado, porque eles não tinham é, empresário, não sei o que, blá, blá blá Mas eu acho que se tivesse alguma coisa ali, isso meio que foi uma gota d'água. Tanto que o. Aqui no livro fa, fala-se isso. Que depois eles falaram, é, anos mais tarde, parece que o Mar falou que não tinha montado um grupo de rock para fazer cover de, lá, de cantora do Top 60, né? Black, uma coisa assim. Que, e também uma outra coisa que eu li agora. Mas o próprio livro Songs That Saved Your Life enfatiza que não foi a escolha da Sila Black que determinou. Já existiam coisas. Isso foi meio que a gota d'água. Ah. Então, eu acho que se o Morris... Isso sou eu falando assim, né? Viajando mesmo. Se o Morris tivesse falado Não, tudo bem. Cada um vai pro seu canto. Vamos descansar. tal, Vai fazer isso. Vai fazer aquilo. E quando vocês voltarem, a gente grava os lados dele.
1: Teria funcionado, talvez, né? Talvez,
2: vamos pensar um pouco, vamos, vamos imaginar, talvez, mas não foi isso que aconteceu, ah, vamos gravar, vamos gravar, e, uma, e aí de repente o Johnny Marr já tava puto, aí realmente o que acontece a partir daí é muito nebuloso, né, por mais que eu leia a respeito, eu nunca vou entender direito, se plantaram, né, alguma fofoca, que o Switch tinha acabado, e eu, sei lá, até hoje eu não entendo direito, você entende? Cara, o que, que aconteceu?
1: Cara, eu não entendo, eu até vai um, a gente pode até esticar para a carreira solo do Morris. e o Morrison, como ele é, que é mistério, né? Uhum. Uh, diferente de outras bandas, vamos colocar a banda do mesmo nível uh, na época, uhum. R.E.M., u 2, acho uhum. que tá, é, é outra coisa, né? Que eles são extremamente uhum. uh, mainstream, mas uhum. R.E.M., por exemplo, é uma banda de mesmo nível de Smiths, a gente pode colocar, o The Cure, Uh, que não tem, parece que não tem essa preocupação de vazar informação e, e Smith e depois, posteriormente, Morris. Tem muita preocupação em, em manter a privacidade, mas num nível que não se pode vazar nada. Então a gente não, nunca, a gente não sabe se realmente teve uma reunião 10 anos atrás com ele e o Mar para poder voltar. A gente não sabe por que, que realmente que terminou a gente não isso, sabe não se sabe. ele realmente estava triste com Viva Hate, né, que veio em 87 também 87 ou 88. 88? 88 né como é que o cara conseguiu compor tanta coisa em tão pouco tempo para lançar em 88
2: isso. Então, isso a
1: gente não sabe né? o que
2: é outra novela né a questão do Viva Hate, porque quando os Smiths termina oficialmente quer dizer, antes deles terminarem oficialmente eles tentam fazer os lados Bs que estavam faltando com o guitarrista do Easter House
1: isso, o, o. Uma coisa assim. O Vinny Riley, era ele? Não. Não, não. É desse, não acho que é Ivor
2: Perry, uma coisa assim. Isso. E, sim, eu, eu. Pode ser que eu esteja enganado. Pode, pode ser que eu tenha falado uma besteira, Não, não me lembro se é esse o nome. Mas o vocalista do Enders ou Easter House? Também não me lembro se é ou Easter House. Acho que é Easter é, House. Easter House né? É, Easter né? Tentou. Gravar e parece que não deu certo. Aí foi quando eles decidiram não, não rola. Aí foi quando o Morris começou imediatamente, praticamente imediatamente, a gravar o Viva Hate. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o Steven Street mandou umas músicas pro Morris colocar a letra pra serem lá dos B do, do, dos três singles, do, dos dois singles restantes, o I Start Something, Good and Finish e o Last Night I Dreamed Somebody Lovely. Isso. Mas. O Morris pensou o seguinte: não, eu vou é fazer um disco solo,
1: Exa. inclusive com os outros caras, né? Com, com o Joyce e o
2: não, não com não foi. Ah,
1: não, não foi, não foi, não foi, não foi não. depois. Foi depois. Não, depois isso depois, foi, foi single. algum
2: single. Isso foi um single depois do Viva Hate, mas isso. nesse momento. Que, que eu já li? Morris se encontra completamente sozinho com é, uma empresa, a, uma gravadora, enchendo o saco pra ele fazer o, cumprir o contrato que eles isso, tinham assinado. Isso,
1: era IMA, eles tinham acabado de sair da um, Rook Trade, não era? E foi exatamente.
2: Um, um, um contra, isso, um contrato que, ele, que eles teriam que fazer por quatro acabou caindo nas, na, 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 nos, nos ombros de um cara só, isso. que foi o Morris, e ele tinha que gravar um disco, pelo que eu li. É. Ele Gravar um disco para cumprir o um contrato Ele não tinha escolha, ah, vou, não vou gravar nada Então ele começou quase que inicial, é, Imediatamente a gravar o Viva Hate E eu imagino esse processo Como deve ter sido, né, o cara assim De repente, isso, imaginando Triste, né, devastado ali Com o fim da banda dele e tal Porque o guitarrista, sei lá, não sei também Porque e ali se viu sozinho, com uma gravadora, não se tem que gravar, você se vira, você é o um artista contratado, e o Johnny mais se safando disso, e ele tendo compor um disco solo é, sozinho. Por isso que eu acho que é viva hate, viva ódio. Exato. Eu acho que ele tava com muito ódio ali, ele dava muito puto da vida, cara. Ah, Entendeu? É Quando verdade. eu digo assim, sozinho, assim, né, claro, o, o Steven Street ajudou com as composições e com a, com a produção, mas ele tava sem assim, a gangue dele.
1: Ah, então, poxa, desde 82 ou menos, né, que imagina uma e ali que eu sei que o Morris se sofreu pra cacete, né? exato eu, eu lembro até quando antes de sair o, lá para meados do que Uncle lá 91 uh -huh. ele sempre falava meu se o, se o Johnny Vier eu faço eu vou, eu não, vou é segre... assim, não é segredo é, ele fala assim não
2: é ele fala não é segredo para ninguém que eu pega... que eu pegaria o primeiro trem para Manchester, uma exato, coisa
1: exato assim. exatamente é. ele estava <risos> louco ele parece que o, o Morrison não tava gostando do material que ele tava fazendo, porque realmente faltava ali um braço, né? Puta, o cara tava com o um braço esquerdo e faltava o direito e o cara é destro. Até, assim, mais uma vez sendo o profeta do acontecido, você olhar os vídeos, né, que lançaram o Stop me, e o Griffin coma se não me engano... Sim, ele sozinho. É, ele sozinho. Eu acho que Sim. o Griffin coma não sei, ter uns flashes assim, mas eu não sei é, se É, de um filme parece, antigo, é... mas é
2: só a cara do Morrison. Exato. É só a cara dele.
1: Então, realmente, é, é aquilo que você falou. Ele estava só. Não tinha ele ninguém estava só. Junto dele. Tinha que cumprir o Katsu do, o contrato. do, do contrato. Não gostava de fazer vídeo até onde eu sei. Então. <risos> o cara teve que segurar a bronca e assim a gente sabe que ele é linguarudo mesmo, é um grande. Sim. E, grande e fora fica,
2: toda não... e fora toda parte assim, vamos dizer sentimental da banda, né? Tipo assim, a, os Smiths apareceram e salvaram a vida do próprio Morris. E ali ele, ele se vê ali cinco anos depois sozinho de novo, de repente da mesma forma que ele tava antes. Assim, vamos dizer poeticamente falando, né? Sozinho e agora tem que fazer um disco e faz o disco, né, Bani? Faz o disco porque como assim você Sabe, fazer um disco de estreia como Viva Rei, que é um disco maravilhoso, assim. <risos> sabe, assim, que, e, na minha opinião, em muitos aspectos superam é, alguns discos dos Smiths. Em, em, em muitos momentos ele é melhor que algumas coisas que os Smiths fizeram.
1: E meter um hit, que agora eu vou fazer nossos amigos da comunidade dos, dos Morris e Smiths, a pura, afora, me xingar, <risos> ter a fantástica I'm So Sorry. <risos>
2: Perfeito comentário. Quem não gosta de I'm So Sorry nesse I'm, Brasil afora, I'm né? So
1: sorry, I'm So Sorry dos Smiths é fantástica. É fantástica ah, ainda, ainda mais por
2: ser dos Smiths, né? Perfeito.
1: Exatamente.
2: Cara, essa história é muito boa e é muito saudável. Eu acho saudável, sabe? Assim, é errado, mas é saudável, sabe assim? E... Que bom que, né, que tem um hit do Morris, assim, que vai ser sempre lembrado, né? Você entende Sim. o que eu quero dizer? Poxa, Porque quando tem gente que fala assim, ah, eu adoro o Morris. Aí você fala, ah, o que, que você achou do Years of Refusal? Aí eles falam, ah, não, eu só conheço o Head, eu só conheço o I'm So Sorry. Pois é, exatamente. Mas é legal, que bom que você conhece só I'm So marcou, Sorry, né?
1: Marcou, eu lembro que na época saiu até uma coletânea lá da Mega Hits, que era da, da gravadora do SBT, que tinha o Head, né? Eu acho que era uh -huh. que abria. Eu falei, nossa, que legal. <risos> Os caras estão abrindo com isso daqui. Interessante, né? Então... Realmente a carreira do Mori você vai. vai né. Uh, vai deslanchar e tal pá, mas aí.
2: Ô Bunny, você sabe que eu ouvi uns dois anos atrás um aluno meu falando, eu dei isso aí de Head, né, numa aula. Aí ele falou pra mim assim, ah Chico, eu conheço essa música, é a música de surf, é surf rock. <risos> Ele... <risos> ele chamou o Head de surf rock, Bunny. Eu adorei, eu fiquei calado, eu não, eu não corrigi, porque eu nem achei que tinha que ser corrigido. Eu falei, ah, é? Era, olha pra você ver, era como ele percebia o como uma surf rock.
1: Cara, ele podia chamar aquilo lá de funk. Ótimo, é? tá conhecendo Morris aí, que né? é Ótimo, <risos> que é ótimo, exatamente.
2: E quando você, de vez em quando, ouve I'm So Sorry por aí, você passa e ouve I'm So Sorry, isso já aconteceu isso com você? Cara,
1: diversas vezes aqui em São Paulo uh, uh -huh. você tá passando nos lugares mais inusitados, tipo a feira de domingo a uh -huh. tem um carinha lá que fica com som e tá tocando lá N coisa*, sei lá uh -huh. toca Genivaldo Lacerda toca é, Iron Maiden e depois na, na salada do cara toca... Red ou qualquer coisa, cara, uhum. cara, eu quero pirar, isso. eu piro. Eu isso
2: é muito, é... isso muito é muito bom, isso é muito bom. Ele começou a carreira solo assim com cara com dois pés direitos, assim, sabe? É, é, não poderia ter sido melhor e depois. Lança Everydays Like Sunday, assim, que é um contraponto perfeito pra Show de uh -huh. E depois aqueles singles todos fantásticos, né? Nossa, assim, realmente foi um início de carreira muito bom. Pena que descambou um pouco depois, né? Com a história de brincar com todo mundo. Cara, eu fico imaginando: imagina se o Steven Street, se eles tivessem feito o Bona Drag, direitinho como eles tinham planejado. Cara, ia ser o disco, já é o disco, né, sendo uma coletânea, mas teria sido assim, um, um grande disco, é, sabe? É, se ele
1: fosse, se ele fosse é, produzido como um álbum mesmo, né, e não como... Isso, como por singles. exemplo, se
2: não, e se não tivesse isso aí, de Head Like Sunday, já seria um adianto, né? Ah, se <risos> é. <risos> então, assim, Eu veria assim, ah, tá não é, uma, é, um, é, um, é um álbum em si. Uh -huh. é, é, o assim. novo,
1: é o novo Head for Hollow, né, que a gente, isso, a gente exatamente. tem músicas iguais, mas versões diferentes, enfim, mas isso. é... A questão é engraçado. que tipo, o Brasil é um álbum, né, cara? Até então, não, O E sabe o
2: mas... que é? Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que você tocou no assunto agora, realmente, tanto o segundo disco do Morris quanto o segundo disco dos Smiths são coletâneas que por si são conhecidas como álbuns isolados, vamos dizer assim. Você quer mais não uma é?
1: coincidência? Duas coincidências? Ah, o fundo ah. é azul, lógico, um tom de azul diferente. Hum, e são sim. 16 faixas. Ambos têm 16 faixas, então. Parece até que foi feito um meio que um contraponto, de propósito. Então, talvez por isso tenham colocado Swed Everyday is Like Sunday no Rubana Dragon. Aí, pra ficar com 16 faixas. exatamente. Pode pegar teu vinil aí, que eu sei que você sempre vai lá contar lá pra você ver. Tá bom. Bom, a gente falou aqui de uma cacetada de coisas. Acho que a gente tava programado pra falar de uma música, acabamos falando. Uma música. É. <risos> Sobre
2: vários aspectos, vários assuntos, filosóficos também, né?
1: Mas exatamente é. que faz parte de todo o contexto daquela época, na é?
3: 87,
1: 88. Né? Se Com a gente for certeza. colocar aqui, tinha... Putz, eu, pela, pela anotação aqui, eu pensei que era 89, 92, mas foi em 95 que foi lançado uhum. aquele Sweet and Tender Hooligan, aquele single uhum. onde saiu uh, Works of Our Letter Word em lado esse aqui. esse CD tem lado D. Ah, uhum. mas...
2: Isso é legal, a gente continua usando o nome, né? É. Lado gente... P. Isso linguisticamente é fantástico. Sim. É a fantástico.
1: Capa, a capa dele era com um boxeador, que eu não lembro agora o nome,
2: e é o é um nome grego. E ele também eu acho que nome é grego. Ele isso tá... aqui é... é na
1: capa do World of Mortis, isso aqui é outra coletânea também de 95, se não me engano. Uhum. 95 ou 96? E também... Ela é
2: 95, 95.
1: 95. E também é o cara que tá no, 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 no vídeo de boxers, né? Do, do single do Morrison ah, também. Isso
2: eu reparei, mas deve ser mesmo, é. é fizeram é, um aproveitado é
1: ali e lançaram, né?
2: que é um vídeo bacana, é né? É Nossa. super bacana o, o vídeo de boxers.
1: Muito bacana, a história. Nossa, é super.
2: fantástico. Super bem feito, super bem feito.
1: Então é isso aí, Chiu. Você tem alguma coisa mais a acrescentar aqui?
2: Deixa eu ver aqui. Eu queria, eu queria de repente falar alguma coisa sobre work is a four-letter word. Ah, eu posso terminar falando sobre o que significa work is a four-letter word?
1: Por favor.
2: Por Porque eu sempre, assim, é, desde quando eu ouvi essa palavra é, E tem essa história de eu ser professor de inglês e tal Então eu sempre fui muito curio curioso, né, com o inglês E eu aprendi muito inglês com as letras dos Smiths é, E quando eu vi o Work is a Fogata Word pela primeira vez Eu entendi ao pé da letra, assim O Word, né, é, work Word é uma palavra de quatro letras e eu ficava assim, gente, que diabo isso quer dizer, né? Work is a, a four letter word. E muito tempo depois, assim, já, né, com uma carreira mais consolidada, como professor, que eu fui entender que four letter word é como se fosse, assim, um pleonasmo pra palavra fuck. Ou outras palavras em inglês que significam é, é, palavrões, tipo shit. Aqui eu posso falar, né? Shit, pode falar. Fuck,
1: você pode falar o cacete, o caralho que você quer dizer, é, mano. Tá então liberado.
2: é shit, é merda que é cunt, que é, que é, né, é, começa com B, né, tal. É, e tem outras palavras aí que são de quatro letras em inglês e são palavras ofensivas. Então, aqui é como se fosse uma metáfora para o, o, o trabalho, tipo assim, é uma droga. O trabalho é um foto, cacete. Isso, é uma droga. Tipo assim, four-letter word é como se fosse um xingamento. Então, você falar que work is a four-letter word é, é você falar que o trabalho é uma droga. Aí você, né, tentar... É, como é que eu poderia dizer isso Entender por que, que a letra por que, que esse título E de repente tentar ver na letra Se tem alguma coisa a ver
1: Putz, até que na né? letra fala lá Que mude sua vida Essas coisas e tal isso. Entendeu? Sai dessa, né
2: É, alguma coisa assim Exatamente é, Porque ela fala no refrão Ele fala Ele e ela, né Falam no refrão quando você diz que o amor é uma droga, que o, o trabalho é. Seria assim: o trabalho é uma merda, né? o trabalho é uma droga, assim. A pessoa não gosta de trabalhar, né? E de repente a menina tá reclamando com o cara, tem que trabalhar. <risos> então, assim, só um, tom, um, um. pra gente terminar num tom mais linguístico, assim, que eu acho interessante entender por que é work is a the work.
1: Levando agora pelo que a gente falou algum tempinho atrás, uh -huh. que o Morrissey era um cara que se inspira, a gente pode falar que Have, uh, I was looking for a job, then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. Pode ter isso. sido inspirada nessa música,
2: né? Olha, você fez uma ponte muito <risos> boa. E isso me lembra de uma história sem assim, consistência. Sabe? A consistência nas coisas que o Morrissey faz. Porque se de repente ele gravou Heaven knows I'm miserable now. Que é fa falando sobre emprego e tudo mais, como ele odiava trabalhar, alguma coisa assim, né? O protagonista da música acha o emprego e se sente péssimo. Eu acho que aqui, quando tem um diálogo, sim, com o Works, of... por que ele escolheu gravar essa música? Porque, de repente, tem os mesmos sentimentos de uma outra música que ele tinha gravado. Então, assim, não foi tão gratuitamente, de repente, sabe? Isso é muito legal, procurar o sentido. Por que, que esse artista fez isso? Ah, porque anteriormente na obra dele Tem alguma coisa que dialoga com isso aqui Então é mais um motivo pra gostar de Works da você do Word
1: Pois é, e você, ouvinte, que não conhece Vai conhecer daqui a pouquinho Porque Oba. realmente, depois de um contexto Todo aqui que o nosso querido professor Chiderico mandou, como diria Bonovox, this is not a rebel song Né, uma, uma música que tem Tudo a ver com todo o contexto De quem foi Morrison brigando com Johnny Marr, ou não sendo processado pelo Mike Joyce ou não, tem um, tem um grande fundamento uh, e é algo que o nosso querido Bardo trouxe aí das profundezas de um lado B para que a gente possa <risos> degustar agora, né cara?
2: Gostei disso, tem profundezas de um lado B eu vou guardar isso para usar um dia <risos> uh,
1: pode, pode usar à vontade, meu querido tio
2: Então tá bom
1: Algo mais? não, quero te
2: agradecer, foi um papo assim, muito legal, assim foi um prazer por dois motivos, primeiro te encontrar em voz, né um grande amigo que eu considero, como eu falei no início, de muitos anos, uma pessoa que tem uma ressonância muito grande, você pode ter certeza, toda vez que você curte uma música obscura lá que eu coloquei, eu acho o máximo, e também por estar falando sobre Smiths, que é, talvez seja o meu tema preferido <risos> pra Ô, falar. <risos> então
1: vamos cavar mais assunto aí, eu vou pedir permissão pros meus brothers aí de podcast pra gente Fazer mais coisas Porque assim, é... eu não quero ser um Morisse que coloca a goela abaixo Ou rabacima, os temas aqui no podcast uhum. o, patrão, o patrão Cássio Me bate Mas tá bom. Uh... sempre que eu puder Trazer coisas que sejam do seu agrado Também, estamos uh... colocando tá aqui Do agrado da comunidade lá Dos do... fanáticos por Morisse aí do Smiths Brasil, Morris, aí, Brasil E todas as N é, é, Todos... Tribos que existem uhum. aí Né? Uh, uh, e cara, um prazer imenso estar aqui com você. Eu aprendi bastante. Eu acho que é um exemplo. Ah, eu que aprendi, eu que, que gente... aprendi também. Eu tenho, eu tenho uma saudade imensa da época que a gente tinha aqui em São Paulo, no, no meio dos anos 2000, que uh, o Nelson, o Nelson Antunes fez aquelas camisetas, lembra do, do fanático fez a carteirinha. Sim, cara, sim. foi um dos caras foi Um momento que estavam... bem mágico. Nossa, eu conheci muita gente. Uh, conheci o, o Sandro, conheci. Uhum. A, a, Veridiana, que um dia eu quero trazer aqui também, que ele, ela tem o santuário dos Smiths também. Apesar dela, apesar dela gostar do, do aquela banda de Popero, que não se usa mais esse termo poperô né, do nosso tempo. É, Ace of Base, ela é muita gente uhum. boa, encontrei com ela num show dos, dos Sisters uma vez então assim e aí no rio vocês fazem muito encontro não sei se vocês fazem mas fazem a muito gente já, muito já fez
2: mais a gente já fez mais a gente já foi mais assíduo uh -huh. a gente já foi bem mais assíduo agora realmente é mais online mesmo e a gente fica só assim ah, vamos encontrar vamos fazer encontro e não sai
1: uh -huh. <risos> ah muito Eu tempo 10 te... tem anos né que a galera se conhece pelo
2: menos né? isso mas olha olha é um pessoal assim que virou irmão sabe assim a gente não pode estar todo dia ali precisa estar todo dia ali nem se encontrando sabe Aí tem essa cara é, que, é aquele negócio assim, quando você gosta muito de um artista que a outra que outra pessoa gosta já cria uma ponte ali imediata né não ah,
1: você pode não ir com a cara do cara se ele gosta do mesmo artista que você já muda essa você confia você
2: confia <risos> na pessoa cara você confia na pessoa entendeu assim e confiança é a base de tudo Sabe, tipo, se assim, talvez com uma, uma, uma outra situação, num outro. numa outra, é, outra configuração, eu nunca estaria falando aqui com alguém, entendeu? Eu tô falando porque é o Bunny. Poxa, eu obrigado. Te chamo de bunny, eu posso te chamar de bunny, né? Bunny mesmo que o povo te chama, claro, né? Claro, é isso mesmo. Pra mim você sempre foi o Bunny. Todo mundo, todo
1: mundo me chama de bunny mesmo. É. Ai, tá eu, eu, bom. Fico... Eu, não, eu só não me chamo de Moss porque já tem um monte de Moss por aí. <risos>
2: Eu acho que Bunny combina com você. Bunny tá ótimo
1: pra é, você. Ok, então tá bom, okay. Gil. Algum, algum recado, Valeu. algum jabá? Você que não, é professor não. de inglês, quer deixar o. Não, bom, não imagina,
2: assim? não, imagina não, ah, não, imagina, não, tá ótimo. Tá ótimo. Beijão aí pra todo mundo que ouviu e espero que. Tenho curiosidade, né, quem não conhece Smiths ainda, que tem curiosidade de ouvir, é, pode começar com o Works of a Four Little World, depois você passa pros outros.
1: Posso e, é, exatamente, vamos começar ou escutando agora o Works of a Four Little World, a original, depois os Smiths, mas se você fosse indicar pra um cara que tá querendo conhecer Sim. o mundo de Smiths ah. e Morrissey, que álbum ah. você indicaria?
2: Ah, o The Queen's Dead. Pega daqui uns é. Já isso, começa a arrebentar. Né? Desliga, desliga o celular, se isole do mundo e coloque e ouça. Só isso.
1: Volte a 1986, que não tinha internet, isso, né? A TV isso, a Isso, isso.
2: E outra coisa, 30, 35 minutos, eu acho. Você não, não vai perder a sua vida, mas você vai ganhar um momento mágico e quem sabe uma paixão nova aí.
1: Oh, outra dica é pegar lá aquele letras.com, que tem a. <risos> Pra quem não, não manja de inglês, você pega a letra. Não precisa nem pegar o um encarte, ó. Você pode escutar online, que bacana isso. Né? Pega a letra em acho... inglês e a tradução em português, que coisas que você não vai ficar que nem a gente, né? O cara não vai
2: isso, comer, não, ficar eu, eu acho que querendo. uma coisa. Isso, Bunny, com certeza, mas eu acho que isso pode ser um segundo passo. Eu acho assim que. Ouça primeiro, ouça, sabe? Você que gosta de música, ouça, independente se vai entender a letra ou não. Se gostar, tu vai e pega a letra, entendeu? Assim, é... Porque eu acho que pode ser até um, um elemento de distração, ali naquele momento não, entra na melodia, sabe vai como a gente faz normalmente e depois, ah tá, eu quero ver a letra porque eu sei que vai ser mais legal ainda mas eu acho que nesse primeiro momento é importante ser uma coisa mais bicho, sabe, ah tá, gostei ou não, não vou se tentar fazer um esforço pra gostar vamos ver se eu gosto aqui, mesmo sem entender sabe, alguma coisa assim?
1: Perfeito, isso aí, exatamente esse exatamente alta, não confunda exatamente. Smith com Swed, que não tem a ver Suede veio depois <risos> né, balance no depois
2: exatamente,
1: exatamente. E, Ex esses caras são os pais de tudo, meus amigos sim, pais de sim. tudo exatamente. beleza? Tá, Chiu, muito obrigado para você que ouviu muito obrigado, obrigado pela sua audiência e toda sexta-feira a gente tá aqui no Alter Radio, esse foi um drops um pouco maior, vamos dizer que foi um pacote de drops sexta-feira que vem tem mais não deixa de não deixe de ouvir o kart bus que é do nosso amigo Bruno Scarim escuta primeiro antes de você ir para a pista de kart e depois escuta a gente aqui para você dar aquela relaxada mental na sua corrida e até a próxima semana pessoal muito obrigado e vamos de Sila Blackworks da like the World valeu
0: A slave for to provide the things that they pray for. Why do you think work is a fall at your word? Loving you is driving me crazy. People say that you were born lazy, 'cause you think that work is a fall at your word. Don't waste your love. There is so much I know. You can do.